3: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
2: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro. En donde
3: estés y a la hora que tú quieras.
0: ¡Bienvenidos! Alex Darío Aguinaga, incluso algunos... Eh, jugaron, no sé, el bolito, me parece que jugó con Aguinaga, el Bolo Ruiz también que nos acompaña aquí, así que ya les voy a dar la palabra a ustedes también, compañeros, porque estamos con Alex Aguinaga. Hola Alex, les saluda Luis Quiroz, ¿cómo está? Bienvenido a la barra de la tribuna.
2: ¿Qué tal Luis, cómo estás? Un gusto saludarte, igualmente al Flaco, al Bolo, por allá, un fuerte abrazo para todos.
0: Ya mismo los contactamos, ya mismo los escucha también a ellos, ¿ah? ¿eh? Al Flaco, pasmiño también. Alex, a ver usted es embajador de Cris, cuéntenos cómo se dio esto de, de ser embajador de Cris
2: bueno veníamos conversando ya hace, hace algunos meses no eh, empezamos a, a, a relacionarnos ya más o menos un año y, y lógicamente eh, cuando empezamos a, a, a las, las pláticas para hacer una relación un poquito o un bastante más la más, más larga y más profunda eh, teníamos en mente muchas muchas cosas, muchas sí, ideas no eh, iguales, similares y sobre todo eh, el tema de la responsabilidad social que es la que a mí me, me llama poderosamente la atención y ver cómo podíamos ir colaborando, luego me comentaron lo de lo, el apoyo al tenis que de entrada el apoyo al fútbol era, era importante, después me comentaron el apoyo al tenis lo de los eventos en, con Cruz Roja y las ayudas que tienen para Cruz Roja, entonces me llamó muchísimo la atención y bueno, pues simplemente hasta ahora se pudo cerrar ya el contrato de manera definitiva y bueno, pues empezar a, a pertenecer a esta gran familia Cris.
0: y sobre todo por la seriedad también no eso es lo que lo que le lleva para tener la imagen de Alex Aguinaga no la, 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 la seriedad, lo, lo conocemos a Alex cómo ha sido en su vida futbolística, también en su vida privada y conocemos la seriedad también para hacer imagen, Alex sí, es
2: que desde ahí había que había que entender que la marca qué es y hacia dónde apunta y mi marca de dónde viene no entonces la, sí, la relación que, que tenemos bien, es muy buena eh, creemos que los dos podemos crecer como como socios eh, en esta en esta imagen tan importante con Beth Chris.
0: y de aquí cuál es la intención Alex se queda aquí en el país qué más lo que tiene que hacer charlas también metido también en este tema social que a usted le gusta Alex
2: Sí, vamos, esta semana que, que venía por el, para poder finiquitar, la, ya firmar el, el tema de con, con Bet Cris, eh, hacer la presentación oficial, vamos a, a hacer unas unas grabaciones también, aprovechando mi estadía aquí, yo sigo trabajando en México con la cadena Fox Sports, entonces regreso a trabajar y ya estaremos más ligados en todos los eventos en los que vamos a participar, y eso a mí me, me llena de mucho de mucho orgullo eh, ser mucho más activo obviamente las redes ahora que son parte fundamental van a estar van a estar muy pendientes y vamos a estar muy pendientes de lo de lo, de lo que se viene a futuro hay planes interesantes que digo no tengo la autorización para poder comentar todo pero sí que que son planes eh, realmente eh, eh, sino impactantes, yo creo que sorprendentes en cierto modo, ¿no? Y, y que lógicamente eh, va, va a ir en beneficio de, de la gente, sobre todo los que de, de la gran familia Betcris, ¿no? Los que nos tienen fe, nos tienen confianza, de los que están con nosotros, eh, son los principales beneficiarios y, y después, bueno, pues ya, después eh, se darán se darán cuenta de muchas cosas que vienen en camino. ¿Qué dices tú? La seriedad de, de la marca, ¿no?
0: Le voy a presentar a un amigo suyo, Carlos Edwin Salas, se va a vincular al diálogo. También vamos a hablar y aprovechando hablar, obviamente lo de Belcris, pero lo que se viene mañana, le voy a invitar al Chaca Salas. Eh, Chaca lo escucha Alex Aguinaga.
4: Es, hermano, porque si me presentas como Carlos Edwin Salas, el güero ni, ni tal que se ha sido, pero si me dice el Chaca, ahí es cuando vienen anécdotas, recuerdos y... Y gran aprecio y cariño es de esto que deja el fútbol, ¿no? Esto que nos deja el fútbol cuando ustedes se retiran. Nosotros todavía estamos en, en, en la profesión, pero es lo que nos ha quedado de tu época de futbolista y ahora que estás también eres colega, estás en una gran cadena a nivel, a nivel internacional. ¿Cómo estás, Alex? Nosotros acá, como entenderás? Felices. Yo estoy acá por Salinas, mañana subo a Guayaquil para el partido de Ecuador, eh, ir a un mundial con una selección tan joven imagino que para ti en lo personal como ecuatoriano también habrás emitido tus comentarios sobre lo que significa esa selección jovencita que va a un mundial
2: Claro que sí, mi querido Chaco, un gusto saludarte eh, Bueno, primero que la selección calificó, no, el partido anterior frente a Paraguay, ya venía calificada antes de eso el, el último partido 102. frente a Perú porque la, la cantidad de goles eran imposibles de, de, de alcanzar, es, es como un punto más, no eh, tanto Uruguay, Perú, Chile, que eran los equipos que podían alcanzar a la selección, no, yo no veía realmente por dónde podía darse, jugaban entre ellos, Uruguay, Perú, luego Chile, Uruguay, no 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 le veía ninguna fórmula como para poder sacar a la selección de, de Ecuador del, del Mundial. Y sí, una selección que, que se creó al vapor, una selección que, que después de los las malas decisiones de Antonio Cordón y Jordi Cruyff, junto a otras unos miles de problemas que tuvo esa federación, eh, tuvieron a bien contratar al, al profe Alfaro, y digo a bien porque es un hombre trabajador, un hombre que conoce el medio, eh, hablando de Sudamérica, no tanto el medio ecuatoriano, eh, creo que tuvo la, el acierto de, de, de acercarse al profe Célico, de de seguir muy de cerca los, el desarrollo del campeonato, de estar con el profe también Rodríguez en su momento, los que formaron estos jugadores, de poner a, a, a exjugadores y técnicos ahora en las divisiones menores de la selección. Han habido muchas cosas buenas, como también decisiones malas, algunas eh, no, no basadas en la coherencia, no eh, criticadas por el tema de de decisiones que afectaban directamente el el ámbito del fútbol a nivel interior de la selección, pero a la final el resultado es positivo y no por eso quiere decir que lo negativo tenemos que darle borrón y cuenta nueva. Creo que ellos tendrán la posibilidad de analizar qué qué error se cometió porque no nadie es perfecto y para dónde va a ir esta selección porque es una selección joven, Eh, sin lugar a dudas que faltan líderes pero los que están ahí ahora quizás no eran los líderes que que estaban en nuestra época, pero tienen tienen, eh, la obligación de guiar a estos chicos eh, por el mejor camino y y esperemos que que en en el mundial disfruten, nos hagan disfrutar lo que tenga que suceder, sucederá simplemente estaremos apoyando a la selección desde a la distancia desde afuera de la cancha y los chicos adentro serán los que los que nos lleven las alegrías, eh, con todas las tristezas de de los resultados negativos, pero siempre pensando que que dejen bien parado el nombre del país.
4: Quiero que me permitas que saludes con exfutbolistas, porque aquello de haber pisado una cancha, tener los anécdotas, la historia de un camerino, les da a ustedes la posibilidad de comentar y comentar el fútbol. Especialmente me gusta tu estilo, la forma como vas al comentario y cómo dices las cosas. Tengo tres compañeros exfutbolistas. A Ramiro no lo enfrentaste. Al Bolo, entiendo que sí, El al Flaco Pazimiño, no sé si en la última parte. Sí, tres, sí. Esto, ¿No es cierto? Esos tres eh, ex eh, futbolistas están con nosotros, Alex, así es que te, te, te invito a que le saludes al Bolo Ruiz, al Flaco pasimiño el arquitecto Ramiro Tobar, 2, sin 2, 1, querer quitarte 5, mucho tu tiempo, así es que, eh, ahí están, mi querido Alex, ¿qué te parece?
2: No, por favor, bueno, con Ramiro Tobar si no me tocó jugar, eh, con, bueno, con el Flaco Pazmiño, sí, yo, 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 yo empecé en el el 85 jugué más seguido y él lo enfrenté algunas veces. Eh, el Flaco se retira por el 88, seguramente 89, tal vez. Y yo fui a México. Correcto. Y, sí, ¿no? Y, y bueno, con el sí. bolo fuimos compañeros también en el Quito, así que, que sí, lo, nos conocemos bien. Nada más, bueno, al arquitecto sí, sí creo que no me tocó. o Bueno, ha sido tal vez, eh, bueno, él era de los 70, entonces lógicamente sí no, me, no, me, no, no alcancé. Sí. Salud, saluden chicos.
4: Sí, realmente eh, fue así, eh, Alex. Realmente un gusto poder saludar contigo. Este, si no, no jugamos nunca porque yo me retiré en el año 76 de tal manera de que ya tú, tú no no entrabas todavía. Todavía estabas en el equipo de esos eh, juveniles que estaban. en de Quito. En ciudad de Quito en ese ahí y te vi jugar ahí algunas veces así es que sí desgraciadamente no tuvimos la oportunidad de, de poder jugar juntos.
2: No, arquitecto, con gusto. Vaya flaco, y fíjate, Ramiro. Ah, qué eh, gusto, antes, qué antes gusto antes que, para, para mí. Un
0: ratito. Alex quería decir algo antes que vaya el flaquito. Alex, sí,
2: sí, no, antes de que me salude el flaco y el bolo. 100, eh, eh, hay muchas, muchas eh, críticas, ¿no? Hablando de lo positivo y lo negativo también. Eh, de ahí hablaban de que esta selección es mejor que la otra y mejor que la anterior y la que calificó. Y muy pocos se acuerdan de las elecciones de antes, porque, pues, lógicamente, al no tener calificaciones al mundial pasan desapercibidas. Sin embargo, eran épocas muy duras, muy difíciles, donde las, las potencias estaban realmente muy bien constituidas por grandes jugadores. Yo no sé, yo lo, lo he dicho, esta eliminatoria sudamericana fue de las más flojas, la más mediocre que me ha tocado ver. No por eso quiere decir que no se le quita, no, no, se, no se le debe quitar la, el... el la la jerarquía con la que jugó la selección es otra cosa, pero sí las eliminatorias hoy fueron muy flojas a lo que se vivía antes, ojo, antes se jugaban tres y y te tocaban dos muy fuertes y Ecuador (risa) entonces no era tampoco tan fácil calificar
1: Así es Eh, Qué gusto Alex un gusto de de, de saludarte a los los años Eh, yo siempre que voy a la escuela San Patrick eh y le veo a, a, a tu padre y me acuerdo de ti, porque mi hija trabaja en profesora y en Escuela San Patria, eh, junto a, a, al, 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 al estadio de, de Rodrigo Paz. Entonces, eh, siempre que lo veo a, a tu padre, siempre me acuerdo de ti. Está muy bien. Eh, eh, te felicito, Alex, que eh, siempre se, se preocupan de, 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 lo, de sus padres, ¿no? Entonces... Qué bueno escucharte, sí, la verdad, la verdad es que tú te iniciaste o o menos en el 85, 86, porque yo en el 88 ya me retiré del fútbol y entraste tú embalado, como esos eh, muchachos con con ansias y deseos de de, de hacer un un buen desempeño en en un gran equipo como era el Deportivo Quito. Hacerte una pregunta, Alex, a ver qué, qué, qué me puedes decir, ¿no? Si, si vos estuvieras de, de técnico, oh, sería eh, oh, lo convocarías y sería importante llamarle a Felipe Caicedo a la selección. Miguel quedo flaquito, gusto saludarte. Yo yo no sé
2: si es que sería el momento. ¿Por qué? Porque es como eh, para los muchachos, el mensaje sería, ustedes se mataron y, y el premio los lleva a otro, ¿no? algo uh-huh. que, que quizás no quería bien a la interna de la selección, ojo, van a ser, van a ser llamados entre 26 y 28 jugadores, sí, pero sí, yo creo que debería tomar bien. entre los, esos 26 28 a los que estuvieron durante el proceso, quizás alguno nuevo que podría salir ahora en estas, estos meses, es que es eh, diferente a todos, eh, pero sí dentro, a la interna yo creo que, se, que, no, que no agradaría. No sé si a la final igual Felipe eh, aceptaría tampoco, pero si al inicio donde yo decía hay que ir a hablar, a ver qué, qué necesidades tiene, por qué no quiere vestir la selección, cuáles son los problemas que pueda tener, si son problemas eh, de orden personal es muy difícil, si son problemas con el, algún federativo con algún jugador, con algún técnico, con otras cosas es fácil arreglar, ya si es personal pues es muy difícil si ya, la, si, ya, si ya no quiere vestir la camiseta de la selección, a nadie se le debe obligar y eso lo dije antes, cuando empezaba la eliminatoria eh, y mucho antes de que escogieran a Gustavo Alfaro, inclusive de qué es lo que tendría que hacerse con el tema de Felipe Caicedo, yo sí ahí por ejemplo eh, por encima de ese jugador, independientemente de la calidad que tiene Felipao, eh, yo creo que tiene que verse mucho el, el ambiente dentro de la selección. Eso es lo que lo que les ha llevado ahora al Mundial y es lo que se tiene que mantener.
4: Uh-huh. Vaya, Bolo. Bolo. El
0: bolito eh, también. El filósofo eh, del fútbol. <ríe>
3: Alex, eh, yo siempre lo diré y siempre lo he dicho de que tuve la suerte y el privilegio de tener, de ser tu compañero, de sentirme orgulloso cuando jugábamos en México y creo que hasta la actualidad eh, creo que son éderes de los que mejores representaron en México y me sigo sintiendo orgulloso porque ante, ante las opiniones eh, como comentarista, como todo, sigues eh, relumbrando y sigues siendo esa buena persona porque fuiste un crack como deportista pero como ser humano eh, eres incomparable. Yo tengo una anécdota tan grande contigo que un día tú ibas a jugar en Bolivia y a un pariente mío que estaba en Bolivia le te pedí de que me llevaras una encomienda y yo dije le voy a llevar abierta para que tú veas ¿Qué es lo que hay adentro? Y tú me dijiste, Bolívar, que tú me envíes basta y sobra, tráelo cerrada. Son esas cosas que uno lleva en el corazón y en el alma, mi querido Alex.
2: Oh, muchas gracias, mi querido Bolo. Ya sabes, el cariño por encima de cualquier cosa. Y, y bueno, es la confianza, ¿no? Quizás que eh, del ser humano, porque dentro de la cancha podemos matarnos, agarrarnos a golpes, a patadas. Y, y pelear cada uno por, por, lo que, por lo que era, cuando éramos rivales y después cuando fuimos compañeros, igual jalar para el mismo lado. Pero, dios se conoce a la persona, ¿no? Y, y, y quizás esa confianza que, que uno tiene por, por alguien, pues eso le permite, le permite creer en esa persona por encima de, la, de, de lo que puedan opinar otros o lo que, de lo que puedan, eh, pueda suceder, ¿no? Así que simplemente, no, con mucho, con mucho cariño, Bolo.
4: Solo. Eh, Lucho, permítame la última, la Alex. La última. Y esta te voy, a, te voy a pedir que, por favor, me entiendas la pregunta y te decidas y me lo digas. Quiero que me des un nombre, eh, mi querido Alex, un nombre del grupo actual de estos chicos, a cuál tú le ves con un futuro, porque son jóvenes, con un futuro de esos que uno dice, este chico va, va a llegar a donde tiene que llegar. ...tienes algún hombre en particular... ...te decidirías a decirme uno... ...de todo el plantel de Ecuador... ...porque... Eh, eh, ...tienes el paladar... ...fino... ...como es el crack que fuiste del fútbol nuestro... ...como para saber... ...y además te preparaste para director técnico... ...y decirme... ...este muchacho... Ah, va a llegar lejos... ...porque alguna vez le pregunté algo a Alberto Spencer... ...y le, y le pregunté de un jugador y me dijo... ...ese muchacho va a llegar lejos... Y ustedes saben, ustedes conocen hasta la manera de guiñar el ojo. ¿Con cuál te quedarías de los actuales de estos chicos que están eh, clasificados a la Copa del Mundo, mi querido Alex?
2: Mira, hay, hay temas eh, mucho más de la calidad, porque yo creo que calidad tienen muchos de ellos, y que si vemos, por ejemplo, un Plata, un Moisés, eh, tiene mucha calidad, mucha, mucha calidad, y, y, y podrán ser figuras en donde donde puedan y donde quieran. Eh, hay un jugador, Piero Hincapié, que tiene más personalidad que, que ellos, que los dos anteriores. Y hablo de una personalidad de líder, no tanto de, de, que, de, que, de que sea mejor o peor, pero sí es muy importante. Es muy importante la guía que vayan a tener, eh, sus representantes que vayan a estar con ellos, para que tomen mejores decisiones y que sean más ordenados en su vida. Eh, pueden llegar a donde quieran. O sea, no, el talento está ahí. Eh, yo creo que, que si de los tres, por ejemplo, que son los de los más renombrados en este momento, ¿no? por, la calidad, por la calidad individual que, que tienen, eh, yo me inclinaría más por Piero, no por el hecho de que esté en el Leverkusen, porque pues, el Bayern también es un equipo importante, las aspirinas allá en, en Alemania, sino por, por la manera en cómo se ha sabido conducir, desde, desde que salió al Talleres, desde que va al fútbol alemán, y de la manera en cómo se comporta en las canchas independientemente del, del autogolazo que hizo eh, hay que hablar mucho más de la, de la parte del, de, del ser humano la persona a Gonzalo que tiene muchísima calidad si lo vas guiando bien va a ser una figura de talla mundial ¿no? un jugador muy recordado si sabe llevar bien su carrera y lo mismo Moisés tiene que jugar hay mucha gente que, que, que por eh, guiarlo trata o, o lo expone demasiado, ¿no? Porque dices que tiene calidad para jugar en Inglaterra, sí la tiene, pero si no está con la oportunidad, si no tiene el espacio en este momento, buscar una liga un poquito más abajo, se puede decir, que se, hablamos de, de jerarquías, en donde él va a poder primero acomodarse y después podrá jugar en donde quiera. Y si no es Inglaterra y si no tiene la oportunidad, el espacio para jugar ahí, que juegue en otro lado, que, pero que juegue porque necesitan jugar, ¿no? no es un tema de menor y, y a veces el problema que yo siempre he visto en esta selección es que a veces son convocados jugadores que no están en ritmo y se nota y se ven afectados, por eso mi primer deseo para todos los chicos, todos los de la selección es que encuentren un equipo donde realmente tengan posibilidades de jugar y no que estén a expensas de la decisión de un técnico que, que porque tiene 10 opciones y él no escogió la de la de un ecuatoriano vaya por las otras nueve.
0: Alex, ¿cómo está? También le saluda Maite Montalvo. El gusto de de poder conversar con usted, de escucharlo. Eh, Bueno, ya llegando a la parte final de nuestra entrevista, preguntarle cómo ve el partido de mañana de nuestra selección frente a Argentina. Sabemos que ya es el último de las eliminatorias sudamericanas que muchos ya quieren celebrar y que es este cierre de un proceso que siempre será largo, que es competitivo, que tiene sus altos y bajos. Pero, ¿cómo cree eh, este partido que se ve mañana el panorama? ¿Será competitivo? ¿Será más un poco de ir viendo también jugadores como lo, lo ve Alex
2: Hola Maite, ¿cómo estás? A ver, déjame tratar de ordenar mis ideas porque la selección estaba calificada para el partido con Paraguay y, y puedes decir que el, que el jugador está sin presión le beneficia, en este caso a los muchachos, se, los muchachos se relajaron demasiado un partido que sabían que estaban ya calificados no por lo que estaba sucediendo en otros partidos porque fueron todos a la misma hora sino porque ya habían hecho el trabajo durante la eliminatoria, ya no, estos dos últimos partidos no, no tenían un valor realmente eh, de puntos para poder calificar. En esta ocasión frente a Argentina, si yo me coloco en el lugar de alguno de ellos, cualquiera de la selección, tendría que pensar en ganarle al invicto, uno de los dos invictos, Brasil es el otro, para simplemente sentirme bien, punto, porque quiero ganar una selección como la de Argentina, ...porque quiero ganar el equipo de Messi... ...porque quiero romper el invicto de, de esta selección... ...que no ha perdido durante toda la eliminatoria... ...porque va a estar el estadio lleno... ...porque es el, el partido de, 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 de despedida de nuestra eliminatoria... Eh, ...aquí en Ecuador, en Guayaquil... ...porque pues muchos de ellos han jugado aquí en, en Guayaquil... ...y se sienten cómodos, aunque en Quito están contentos... ...en Guayaquil se sienten cómodos, arropados... ...si bien es cierto, eh, no se ha jugado acá muchos partidos... ...se jugó contra Bolivia y después pensar que que, puede, que puedes darle una alegría no solamente a la gente que va al estadio, sino a la gente a tu alrededor, a tu familia. Entonces, como jugador, deberían pensar eso. No pensar tanto en la obligación táctica de que eso para el paso el técnico, sino en entregar todo. Lo que el profe te diga, donde vas a jugar tienes que hacerlo y hacerlo al 100, y de recuperar nuevamente eh, ese... Ese punto que perdiste, ¿no? Lo que perdiste es el camino que, que es más por descontrol o por relajamiento que por eh, falta de fútbol. Volver a jugar fútbol, volver a divertirte y entrar a la cancha y dar todo. O sea, yo creo que esa es una, una tremenda oportunidad como para disfrutar de un partido frente a Messi, frente a la Argentina que, que no ha perdido y hacer un buen partido y ganarle. ¿Por qué no? Ese, ese pensaría yo, porque el resultado final no importa. Si pierdes, estás dentro de las posibilidades. Pero si ganas, te da un plus y, y llegas con otro con otra imagen a, a lo que viene, al, al Mundial, ¿no?
0: Alex, ¿cuál es su pronóstico, Ver Cris, a ver, para mañana? Perú, Paraguay, ¿a quién le va? Eh,
2: yo creo que gana Perú. Yo creo que gana Perú 2 a 0. Eh, no tiene que dejar escapar esa posibilidad. Me da una pena por Colombia, pero Colombia no hizo, no hizo la tarea. Está metiéndose ahora al final con, con un Ahora sí que con calzador, tiene que esperar la, la caída de, del equipo peruano para que, para que bueno, no, que no sume eh, de a tres el equipo de Perú para poder meterse, pero sí creo que Perú le gana a Paraguay. ¿Y
0: Chile lo ve muy lejos también? Eh, muy lejos, Alex.
2: Chile, Chile tiene que esperar dos resultados, es demasiado. Se puede dar, ojo, en el fútbol todo pasa, pero va contra una selección uruguaya y después de un 4 por 0 frente a Brasil que es un golpe muy, muy doloroso, la gente en Chile está muy molesta, no ni siquiera están tristes, están molestos con la selección de, de, de Chile porque no, no han sido los campeones de América que fueron por dos veces de manera consecutiva, una en la Copa América Centenario y la otra en la Copa América Normal, se quedaron para el Mundial anterior, en esta se quedaron, y, y son jugadores que prácticamente son los mismos. Así que yo creo que, 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 que la molestia que tienen es profunda. No sé qué va a pasar con la selección chilena. Van a tener que renovar, obviamente, a mucha gente. Tienen que, que cambiar de muchos el aire de, de muchos jugadores. Vendrán los jóvenes. Y esta selección chilena va a entrar en, un, en una etapa de terapia. ¿no? Ya, la, la, ya la terapia intensiva pasó ahora. Van a, a empezar nuevamente de cero para buscar otra cosa. Les toca contra Uruguay. Una selección que va a ir, en cambio, motivada. Va a ir relajada, pero... Eh, estas elecciones cuando se relajan son peligrosas las elecciones que tienen mucha calidad y, y podrá ganar y podrá hacerlo, pero yo no creo que ni Perú ni Colombia vayan a dejar pasar esta posibilidad de, de llegar a, a la repesca
0: Lo vamos a tener más seguido Alex también, el embajador de Cris. así que le mandamos un fuerte abrazo, Alex, y también pro de decir a la gente que abra su cuenta en BetCris que empiece a pronosticar, y esto también es obras sociales, ayuda social, como lo decía Alex al inicio de la entrevista, Alex.
2: No, claro que sí, no, ahora están con la campaña Hazte este Pelucón, con BetCris.com, tienes que hacerte Pelucón. Un fuerte abrazo, Alex, que pase bien. Un abrazo para todos y los quiero mucho, cuídense.
1: La red. La red